4: Hola, hola, ¿qué tal queridos radio escuchas, amigos en todas las naciones hasta donde llega esta señal? A través de Querigma Radio somos Gustavo y Daniela Luzardo desde Manta, Ecuador con su programa Hasta lo Último de la Tierra.
1: Sí, Hasta lo Último de la Tierra. Amados, saludos. Bendigo este nuevo tiempo con cada uno de ustedes. A través del programa seamos edificados para disipular todas las naciones.
4: Daniela y queridos radioescuchas, este es nuestro programa número 8, lo cual significa que Kerigma Radio lleva al aire ya dos meses. ¡Qué emocionante!
1: Así es, Gus. El propósito de Kerigma Radio es extender el reino hasta lo último de la tierra.
4: Daniela, coméntales a nuestros radioescuchas cuál es el propósito del programa Hasta lo Último de la Tierra.
1: Nuestro propósito es poder difundir la visión misionera desde un punto apostólico. Nos hemos dado cuenta que a lo largo del tiempo se ha realizado la obra misionera, pero no ha tenido el lineamiento que el cielo le da. Se ha ido perdiendo la visión misionera y nos, nos damos cuenta que los jóvenes, la nueva generación, hoy día no está interesada en las misiones.
4: Yo creo que has tocado un punto muy importante, Daniela. La iglesia necesita reeducar a las nuevas generaciones en misiones. Por eso algunos segmentos que tiene este programa, como Reenfoque, nos lleva a mirar la visión misionera con la perspectiva que siempre se debió ver, la celestial, lo segundo, la biografía. ¿Por qué ponemos ese segmento? Porque hay muchas cosas que sucedieron en el pasado que estas nuevas generaciones no las conocen. Asimismo, las noticias o eh, la nueva generación en misiones, involucrar a, 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 a los jóvenes, a los niños, a los prejuveniles en, en una visión misionera global. El segmento sal y luz lo que busca es traer una palabra fresca que tenga un enfoque y una visión misionera actual. Una visión misionera que provoque en el corazón de la gente... No solo el deseo de querer ir, sino que pueda reflexionar internamente. Y nuestro segmento que semana a semana también tenemos orando por la iglesia perseguida es provocar en la iglesia desde el punto de vista misionero la necesidad de interceder por aquellos que han decidido seguir adelante en su fe en el Señor Jesucristo aunque eso pueda significar la misma muerte.
1: Así es Gus. Creemos que hay un despertar en las misiones en este tiempo, así que amigos les animamos a que semana a semana se conecte con este programa.
4: Me gusta esa palabra Daniela, despertar, y eso es lo que está trayendo toda la programación de Kerima Radio a las Naciones, un despertar.
1: Vayamos al primer segmento, reenfoque. La semana pasada estuvimos viendo en el tema La Impartición del Padre a las Naciones, la multiforme sabiduría de Dios. En este día hablaremos de En los Celestiales. La Impartición del Padre a las Naciones en los celestiales. El deseo de Dios manifestado en Génesis es que todo aquello que Él creó fuera disfrutado y gobernado por hombres y mujeres que tienen su imagen, como lo dice Génesis capítulo 1 versos 27 al 28. Y Elohim, Aleph Tav, creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra.
4: Como sabemos, esto no siguió ese curso, pero Dios prosiguió en su propósito. En el cumplimiento del tiempo, envió al Hijo del Hombre, Jesús, como el Mesías, el Cristo el ungido, y que pasó el proceso de la muerte de cruz y descendió al infierno, pero resucitó y ascendió y fue glorificado, llegando a ser Jesucristo, consiguiendo para nosotros salvación, vida en poder y posicionamiento celestial. Efesios 2.6 Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales.
1: ¿Qué significa juntamente con Cristo Jesús? Significa que estamos con Jesús, que vino como hombre y que como hombre padeció todo aquello que compete al cuerpo, al alma y al espíritu del hombre. Y por medio de él tenemos salvación y también significa que estamos con aquel que venció, que resucitó y que fue glorificado. Hechos 2.36 nos dice, «Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel». Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo.
4: ¿Qué significa que nos resucitó, nos levantó, nos vivificó en Él, nos estableció en vida de luz abundante y de toda su gracia nos ha hecho participantes? ¿Qué significa que nos hizo sentar en los lugares celestiales? Nos posicionó para gobernar junto a Él. Cristo efectivizó esto. Hoy podemos, a través de Él, ser y movernos en esa identidad celestial. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas de Aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, lo que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
1: Aquí Pedro está afirmando quién es la iglesia. Somos una nación santa, separada, le pertenecemos a Dios. Esta es la identidad del enviado y es su comisión llenar la tierra de este pueblo, yendo y llamando a aquellos que no han alcanzado misericordia, pero que pueden hacerlo. Vemos cómo la escritura dice lo que somos y para qué. Es importante este orden, ser para luego hacer. Somos parte de un pueblo escogido para luego poder hacer a otros parte de ese mismo pueblo escogido. La impartición del Padre, de lo celestial, es el Cristo vivificado, el Cristo glorificado.
4: En esta posición, en Cristo, tenemos bendición. Ya no la bendición dada a Adán, que tiene un ámbito sobre la tierra, sobre lo creado, sino toda bendición espiritual. Efesios 1.3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Esto trasciende a niveles naturales, por lo que el enviado puede manifestar en el campo toda aquella bendición que está en él para fructificar, multiplicar y llenar la tierra de ese pueblo escogido, en el que cada hijo que nace es heredero del Padre y coheredero con Cristo.
1: Romanos 8, 17 dice, Y si hijos, también herederos, por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. La impartición celestial establece en la vida del enviado y los nuevos creyentes la vida del Cristo glorificado. Tito 2.14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. A lo largo de los años, los testimonios de los muchos enviados están llenos de dificultades, necesidades, enfermedades y muchos han terminado en fracaso. Si bien hay procesos que el Padre permite pasar para una formación de carácter, pero la mayor parte de situaciones es porque no nos hemos establecido en Él juntamente con Cristo Jesús.
4: Nuestro reenfoque de hoy es que la impartición celestial del Padre es una impartición que equipa al enviado en cuatro cosas. Primero, lo posiciona en el lugar de gobierno. Segundo, lo bendice con toda bendición espiritual en Cristo. Tercero, lo hace heredero. Y cuarto, lo redime y purifica, lo cual nos hace efectivos para andar en las obras ya preparadas de antemano. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esto es lo que nos hace eficaces en el mandato de ir y discipular a todos los gentiles. Amén.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta
3: lo Último de la Tierra. Ya volvemos. Escríbanos a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail punto com. Visite nuestra página web dios.com.
4: Estás en sintonía de Querigma Radio
5: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra
4: Seguimos al aire con nuestra programación a través de Querigma Radio, desde Manta, Ecuador, somos Gustavo y Daniela Luzardo. ¡Qué tremendo lo que el Padre nos ha entregado en los Celestiales, Daniela!
1: Así es, Gus. Amigos, como iglesia tomemos conciencia de lo que nuestro Padre nos ha dado. Disfrutemos de la vida de resurrección en Cristo y de toda su gracia. Así también tomemos la posición de gobierno en los Celestiales. Gus, ¿qué tenemos a continuación?
4: En nuestro segmento La Biografía contaremos una historia que ha inspirado a muchísimas personas a lo largo de los años. Por la forma como llevó su llamado, descubramos de quién estamos hablando.
0: George Muller, un tremendo hijo y siervo de Dios que hizo de la oración y lectura de la palabra su mejor arma en medio de las adversidades y pruebas. Un varón de fe, fiel a las promesas del Señor, capaz de reconocer que si estaba haciendo la obra de Dios, sería Dios mismo quien proveería para ella, mas no estaría fundamentada en esfuerzos humanos. Su vida es un claro ejemplo de dependencia y confianza plena en el Señor. George Müller nació el 17 de septiembre de 1805 en Prusia, Alemania. Vivió su etapa de niñez prejuvenil y parte de su juventud sin el conocimiento de la palabra o de Cristo mismo. Por ello, desde su corta edad ya vivía una vida deplorable, llena de engaños y de los placeres de este mundo. Su padre, John Müller, quien no supo poner orden en la vida de su hijo, y cuyo único interés eran los bienes materiales, le sugirió a su hijo que estudiara para ser ministro en la costosa Universidad de Haldi, hoy conocida como la Universidad Luterana, puesto que en ese tiempo una carrera en la iglesia era un trabajo superior, muy remunerado en los templos de aquella época. Pero aún con las motivaciones incorrectas de su corazón, Dios ya había escogido a George desde antes de la fundación del mundo para su obra y su vida estaría a punto de cambiar. A pesar de que Müller tenía un anhelo muy profundo por cambiar su estilo de vida, no tenía mucho éxito en aquello, pues a pesar de estar estudiando para ser ministro, su vida seguía igual que antes debido a que aún no tenía la revelación de Cristo y lo que implica una vida de fe. Fue en ese tiempo que George conoce a Beta, un joven cristiano compañero de universidad. Es este varón a quien Dios usó como medio para conectar a Müller con sus propósitos eternos. Así que una tarde, cuando George tenía 20 años de edad, acompaña a su amigo a un estudio de la palabra. Mientras estudiaban primero de Juan, Müller se da cuenta de que estas personas tenían algo que él le faltaba. Ellos no solo conocían de la Palabra de Dios, la vivían, incluso reflejaban la vida de Cristo y su amor. Esa tarde George supo que había encontrado lo que tanto estaba buscando y que ni siquiera todos los placeres de este mundo lo habían podido llenar y saciar como lo había sentido aquella tarde. Por primera vez, este hombre estaba sintiendo el gozo y la paz de ser perdonado y entendió lo que verdaderamente significa vivir en Cristo y confiar plenamente en Él. Este era solo el comienzo de la obra tan tremenda de Dios en la vida de Müller. Ahora él tenía un nuevo sueño, ser misionero. Esto disgustó mucho a su padre, cuyo único sueño era tener un hijo clérigo y muy adinerado. George Entendió que a causa de las intenciones equivocadas de su padre terrenal ya no podía seguir aceptando sus fondos monetarios y empezó a usar un recurso muy efectivo que sería cada vez más frecuente a lo largo de su vida, la oración y plena confianza en el Señor. Pronto su padre celestial le estaba dando la oportunidad de enseñar alemán a ingleses, quienes le remuneraban con buen sueldo que gracias al Señor cubría sus necesidades en cuanto al sueño de ser misionero en dos ocasiones le ofrecieron una oportunidad para zarpar del país y dirigirse al campo misionero no obstante justo en ese tiempo se dio la guerra entre turquía y rusia y en la segunda ocasión fue rechazado debido a su salud lo cual parecía acabar con sus planes sin embargo no con los planes del señor aún no era su tiempo primero debía cumplir con otra misión no mucho tiempo después George decidió viajar a Londres, en donde se dispuso a estudiar el hebreo y el alfabeto europeo. Pasados unos meses, tuvo que viajar a la parte oeste del país, debido a que su salud empezó a degradar. Aquí conoció a Henry Crabb, un ministro fiel al Señor, quien se convertiría en un buen amigo. Además, fue en este lugar donde también tuvo la mayor y fresca revelación de la palabra de Dios, y comenzó a desarrollar aquellos dones que el Señor le había dado al empezar a predicar en congregaciones en Sheldon y en Timmoth. En este último fue donde conoció a su esposa Mary Groff, quien tenía la misma pasión por el Señor y hacer su voluntad. Como matrimonio pudieron avanzar a mayores niveles de fe y confianza en el Señor, al separarse de la sociedad misionera a la cual servían y depender únicamente de Dios. A lo largo de este proceso pudieron ver la mano y la fidelidad del Padre para con ellos, e incluso no solo daban pequeños pasos de fe, sino más bien vivían una vida en fe. Al tomar la decisión de que solo el Señor le darían a conocer sus necesidades mediante oraciones, sin duda empezaron a experimentar y disfrutar el reino de Dios en niveles donde la mayoría de los creyentes no experimentan a causa de su afán por el mañana. Ellos tenían la convicción de que si eran llamados por el Señor, él mismo se encargaría de suplir sus necesidades, puesto que eran fieles con el Padre, y el Padre era fiel con ellos. De hecho, al finalizar el año, se daban cuenta que recibían más de lo que ellos le habían pedido al Señor. Y obviamente, fue un proceso duro en muchas ocasiones, pero Dios siempre respondió a tiempo. Años después, George sintió una fuerte convicción por parte del Señor de que su tiempo en Timo había terminado, y junto con su esposa y los Crabs se mudaron a Bristol por dirección del padre. Sin duda, este era el campo donde George y su esposa iban a trabajar el propósito de Dios para sus vidas. Después de su llegada, la familia Müller y los Cry fundaron la Institución de Conocimiento de las Escrituras, la cual tenía como propósito distribuir las escrituras, apoyar al trabajo misionero, inaugurar escuelas dominicales y permitir que los niños con bajos recursos puedan asistir, en la cual el Señor se glorificó. No obstante, los Müller pasaron por un tiempo muy difícil en que su hijo Elías falleció con solo 18 meses a causa de una neumonía. Sin embargo, la paz del Señor inundó sus vidas, y tenían la plena esperanza de volver a verlo. Con este suceso, George sintió una carga muy fuerte por los huérfanos que se encontraban en las calles, los cuales al no tener un abrigo en el frío invierno, o al no poder alimentarse, fallecían por diversas enfermedades. Müller estuvo orando varios meses por este asunto, buscando una dirección en el Señor. Después de un largo tiempo de oír la voz del Padre, George decidió compartir la visión que tenía, de poder levantar un orfanato para los niños y niñas de las calles, y que al igual que en su vida personal, sería financiado totalmente por el Señor. Y abrió la oportunidad para que aquellas personas que querían servir en esta labor, lo pudieran hacer como asistentes, profesores, ayudantes, asistentes médicos, entre otros. Para las siguientes semanas recibieron más donaciones de lo que hubiesen imaginado. Llegaban a la puerta con mantos, platos, cubiertos, tazas, muebles y muchas otras cosas más, sin contar a todas aquellas personas que se apuntaron para colaborar en esta obra. La visión fue expandiéndose, cuidando a más de 10.000 niños durante su vida y construyendo cinco orfanatos, mientras nunca guardó ahorros ni tomó dinero para sí, más que el necesario para su sustento. A lo largo de todo este proceso hubo pruebas muy duras, pero siempre se aferraron al Señor, quien fue fiel con ellos los niños y el personal nunca pasaron necesidad, muchas veces su fe fue probada, sin embargo, el padre siempre le dio más de lo que ellos pedían. Al llegar a los 70 años, Müller se sembró en las naciones por 13 años, llevando la palabra de Dios a 42 países. El Señor le permitió cumplir su sueño y regresó a Bristol, donde pasó sus últimos años sirviendo a Dios con la misma pasión como en el principio. E incluso Después de enviudar Una mañana del 10 de marzo de 1898 Cuando George iba a preparar su sermón del día domingo Partió a la presencia del señor Müller pasó de ser una persona que malgastaba los recursos que su padre natural le daba A ser un hijo fiel Que invirtía todos los recursos que le daba su padre celestial Para ayudar a los más vulnerables y necesitados Guiándolos a la vida eterna sin duda fue un hombre cuya fe no era circunstancial, siempre se mantuvo firme en la roca inconmovible que es Cristo Jesús.
1: Impresionante lo que George Müller pudo hacer a través de su fe y su dependencia de Dios. Gus, ¿hay alguna experiencia que has tenido en el campo misionero en el que Dios te ha sorprendido en alguna provisión?
4: Sí Daniela, muchas experiencias, pero recuerdo una muy en particular. Allá por el año 2001 eran los comienzos de nuestros viajes misioneros a las comunidades indígenas Shuar en el oriente ecuatoriano. Habíamos hecho un listado de todas las cosas que necesitábamos para este viaje. En particular, necesitábamos una cámara filmadora ya que no contábamos con una de ellas. El día en que estábamos tomando nuestro vuelo en el hangar de Alas de Socorro para introducirnos a la selva, unos minutos antes, apareció un amigo, un conocido de la zona, quien llevaba una cámara filmadora en sus manos para entregarla en otro lugar. Se la pedimos prestada y amablemente nos la cedió. Lo sorprendente de esto es quién podía imaginarse que en un lugar tan remoto y tan aislado, de pronto aparecería la cámara así, tan milagrosamente, minutos antes de tomar nuestro vuelo. Así es nuestro Padre, provee para nuestras necesidades siempre que hagamos su voluntad.
1: Fui testigo ese día y esto me sorprendió mucho. En mí quedó grabada la impresión de cómo Dios respalda las tareas que nos envía a hacer. Vamos al segmento Noticias Actuales.
5: Noticias Actuales. Sudán elimina la pena de muerte para los cristianos que se niegan a convertirse al Islam. En Sudán, casi 15 meses después, del derrocamiento del dictador islamista Omar al-Bashir el gobierno transitorio ha hecho oficial la ley de enmiendas misceláneas que permite realizar cambios en algunas legislaciones relacionadas con las libertades y los derechos humanos entre estos cambios destaca la penalización de la mutilación genital femenina y también se ha descriminalizado la apostasía que era considerada un delito que podía conllevar la pena de muerte a pesar de que Sudán es una nación predominantemente islámica ...y es el séptimo país más peligroso del mundo para los creyentes... ...hoy nuestros hermanos están celebrando la nueva reforma... ...en el Código Penal que prohíbe la ejecución de los cristianos. ¡Gloria al Padre por ello! Por otro lado, presentamos un testimonio de un joven creyente a una tribu. Abnover es un creyente de 22 años de origen indígena en Colombia. Durante su infancia, su vida fue difícil. Su padre bebía mucho y su madre conocía a Dios pero no practicaba su fe debido a la persecución que sufrían los creyentes de su tribu. Al ver esta situación, Amnover se refugió en el alcohol y las drogas cuando tenía solo 12 años. A los 14 años, fue enviado por sus padres a un centro infantil, que era hogar y escuela al mismo tiempo. Allí, además de recibir una buena educación, el señor lo encontró y su vida dio un giro. Luego de un año, era notorio su cambio. La comunidad vio lo mucho que Dios había hecho en su vida y esto causó que su madre comenzara a vivir la fe que conocía y también su padre le entregara su vida al Señor. Celebramos este testimonio. Capnoder siga dando los frutos que hará al Padre y toda esta tribu vea sus buenas obras y glorifiquen al Padre.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de
3: la Tierra. Ya volvemos. Escríbanos a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail.com. Visite nuestra página web Ciudad de Dios.com.
0: Estás
6: en sintonía de Querigma Radio.
5: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Queridos
1: radioescuchas, seguimos al aire desde Manta, Ecuador. ¡Qué tremendo lo que las personas tienen que sufrir a causa de una cultura esclavista! Damos gloria a nuestro Dios por esta noticia en Sudán, que se siga abriendo camino de justicia y la esperanza de gloria se les revele. Presentamos el segmento Las Nuevas Generaciones en Misiones.
6: Saludos amigos, ¿qué tal? Yo soy Mateo. Y yo Nathan. Continuamos revisando los países del cinturón de Sahel. La semana pasada vimos la nación de Mali. Hoy hablaremos de la República de Chad. Chad, cuyo nombre oficial es
7: República de Chad, se encuentra situada en África Central. Su número de habitantes es de millones 16.532.996 y su capital es Yamena. Su religión mayoritaria es el islam, siendo predominante en el norte, pero también es practicado el cristianismo y en un porcentaje menor a este, el animismo. Diversas estadísticas lo ubican como una de las naciones más pobres a nivel mundial. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida. Aproximadamente el 60% de la población de Chad vive con menos de un dólar
6: al día. Muchos chadianos sufren de hambruna severa debido a las crisis de alimentos. Chad es un país en conflicto tanto internos como regionales con Sudán y la República Centroafricana. Esto trae una serie de amenazas para la vida, la seguridad y los medios de vida de la población, especialmente en el este del país. Chad es un país donde vivir la niñez es todo un reto. Aunque la educación es obligatoria en Chad, Solo algunos niños, sobre todo chicos, siguen su educación más allá de la primaria. Los niños y niñas en Chad padecen a menudo las peores formas de trabajo infantil. Muchas familias se ven obligadas a dejar que los niños trabajen y dado que los niños no reciben una educación adecuada, trabajan en condiciones muy duras, sufren riesgos asociados con la prostitución, discriminación, abuso, etc.
7: Los niños de la calle en Chad viven a menudo en grupos de entre 10 y 25 niños, como consecuencia de la dramática experiencia emocional que representa dormir y vivir en la calle. Estos niños a menudo caen en la drogadicción y se enfrentan a muchos riesgos, como la explotación económica y sexual, problemas de salud, etc. El matrimonio de niñas es aún una práctica frecuente en Chad. Según las leyes tradicionales, la edad para el matrimonio está fijada en los 13 años. Las prácticas religiosas a veces llevan a la mutilación genital femenina, padecida por el 44% de las mujeres de entre 15 y 49 años, y a la poligamia, en las que las niñas son forzadas a casarse como terceras o cuartas esposas. En Chad, los niños y jóvenes son obligados a participar en rituales de iniciación de algunas religiones tradicionales africanas que tienen lugar cada 10 años. Una muy conocida es el yendo. Los que reclutan a los niños asaltan el complejo y se llevan a los niños, a veces incluso desde los 7 años. Y en otras ocasiones la propia familia por recursos
6: económicos los entrega. Muchos jóvenes de Chad que se niegan a participar de rituales tradicionales son expulsados de sus comunidades e incluso amenazados de muerte. Les compartimos un testimonio de fe. El ejército revolucionario le dijo a un joven cristiano de Chad que debía someterse a rituales tribales y tradicionales. El joven se negó y fue golpeado, pero se mantuvo firme en la fe, sin embargo, cuando las autoridades le quitaron toda la ropa y comenzaron a golpearlo delante de su madre, hermanas y otras mujeres jóvenes, su coraje falló y él regresó a realizar los rituales. Después de ello, él se sintió muy mal, la había fallado al Señor y la culpa era pesada. Pero el joven conocía las promesas de las Escrituras y confesó su pecado. Entonces el Señor lo perdonó y le devolvió la alegría. Poco después, el joven comenzó a testificar a sus vecinos y fue arrestado. Las autoridades le exigieron que renunciara a Cristo o que fuera enterrado vivo. Esta vez, su fe estaba más fuerte y él se rehusó a negar a Cristo. Entonces, fue golpeado y arrojado a la cárcel para esperar su ejecución. Pero su fe crecía cada vez más. El Señor lo liberó. El gobierno opresivo fue derrocado y este hermano nuestro en Chad fue prontamente liberado. ¡Gloria al Padre! Convocamos en este momento a los niños, a los prejuveniles, a los jóvenes y a todas las generaciones que nos están oyendo a unirse en oración por Chad. Oremos. Señor, unidos en tu
7: nombre, a esta hora nos presentamos por Chad. Unimos nuestras voces y palabras a lo que estás diciendo sobre la nación de Chad. Decimos... El reino de los cielos se ha acercado a Chad, Arrempiéntanse, cambien su manera de pensar, conviértanse de sus pecados. Chad, eres llamada a salvación y reconciliación con el Padre, por medio de Jesucristo, aquel que nos ha abierto un camino vivo a través de su sangre. Jesús, tú eres la luz verdadera, que comienza a iluminar los corazones de los Chadianos, que comienza a resplandecer en sus vidas. Que rompe toda estructura de la tiniebla. Sea la luz. Chad, levántate y resplandece. Que llega tu luz. Cristo, la gloria del Señor amanece sobre ti. Oh Señor, eres levantado en Chad. Caen los ídolos. Caen los sistemas de la tiniebla que tapan los ojos de Chad. Que lo hacían sordo a tu voz.
6: Chad, es atraído por ti. Padre, oramos por los niños en Chad. Ruge tu voz a favor de ellos. Dejad que los niños vengan a mí. Dejad que los niños vengan a mí. Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Toda cadena de opresión, amargura y vergüenza son rotas y retiradas por tus ángeles, Señor, de la vida de estos niños y jóvenes. En el nombre de Jesús se abren las cárceles de muerte. Salgan. Salgan de toda oscuridad, vengan a la luz, vivan y permanezcan en la luz. Son atraídos por el amor eterno, porque de sus bocas el Señor ha establecido la alabanza frente a sus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Declaramos fe, la fe de Cristo o de tus hijos. Son fortalecidos y renovados en sus fuerzas para cumplir el propósito que les has revelado. Afirmen sus corazones y vidas. Sobre la roca inabovible, sean fuertes y valientes, no se acobarden ni desmayen, porque el Señor, nuestro Dios, está con ustedes, donde quiera que vayan. Él no nos abandona, está con nosotros hasta el fin de los siglos. Sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, les animamos a seguir orando por chat.
7: Cristo está siendo levantado en el cinturón del Sahel. Declaremos juntos
6: Resplandece tu luz Señor Sobre el chat Sobre el cinturón del Sahel
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la tierra
3: Ya volvemos
2: Todas tus esas son verdad y todas se cumplirán, las generaciones lo sabrán y en ellas te esperarán, en tu libro yo puedo. sabrán, en ellas esperarán, en tu libro yo puedo ver que tú siempre has sido
1: de acuerdo con Efesios 5.8 Antes éramos tiniebla, pero ahora somos luz en el Señor Andemos como hijos de luz Vayamos al siguiente segmento
4: Bienvenidos a nuestro segmento Sal y Luz A partir de esta semana vamos a empezar una serie a la que llamaremos Ir y Hacer Discípulos ser antes de ir y hacer. La iglesia necesita redescubrir el mandamiento de ir y hacer discípulos. Ese es el primer y más grande mandamiento del Señor Jesucristo después de resucitar de entre los muertos. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 dice. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo, pues, discípulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. ¿Por qué yo hablo de redescubrir este mandamiento? Porque este mandamiento ha sufrido muchas modificaciones en manos de los hombres ha sido casi que suplantado por estrategias humanas. El hombre ha pensado que está incompleta la instrucción. Y no solo eso, sino que en su afán de cumplir este mandato a su manera, se dejó de lado al que hace posible que hagamos verdaderos discípulos, al Espíritu Santo. Jesús dice lo siguiente en las Escrituras, Juan 14, 26. Pero el Parácletos. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. En el mundo existen cientos de miles de libros con estrategias que ofrecen el éxito para la evangelización. Todos quieren que tomemos sus estrategias, pero pocos o ninguno nos dicen que vayamos al original, a la verdadera fuente. El libro que nos muestra el inicio de la iglesia en su comisionamiento de ir y hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles, es el libro de los hechos. Hechos es un libro literal, por eso son hechos. ¿Pero aquí fue donde empezó todo? Por más de una ocasión a lo largo de estos años de trabajo ministerial, me he replanteado esta pregunta, ¿cómo hacer discípulos?, Jesús fue tan efectivo en esto que después de su partida a la diestra del Padre, los discípulos, menos Judas, fueron e hicieron exactamente lo que Él les dijo que hicieran. Mateo, capítulo 28, versículos 19, en la primera parte del versículo 20. Yendo pues, discípulac a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Eso es lo que narra el libro de los hechos que ellos hicieron. ¿Cómo pudo obtener tal efectividad el Señor Jesús? Les cambió la mentalidad, los transformó en odres nuevos, les enseñó, comió con ellos, oró por ellos, los exhortó, los animó, les enseñó a orar, a ser compasivos y misericordiosos, etc., Probablemente hemos intentado todas o algunas de estas cosas en la congregación, pero no hemos visto el mismo nivel de efectividad. El Señor en su misericordia, y al ver mi desesperación, al preguntar una y otra vez, me enseñó esta gran verdad. Juan, Pedro, Santiago, Mateo, etc. Antes de ser apóstoles, primero fueron discípulos. Así que cuando el Señor Jesús les dijo, «Vayan y hagan discípulos», ellos sabían lo que era ser discípulo. Esta palabra no era nueva para ellos. Sencillamente ellos estaban familiarizados con este término, porque antes de ir y hacer, ellos eran. Nosotros queremos ir y hacer sin antes ser. Hay una gran farsa que necesitamos desenmascarar en la iglesia de este tiempo. Y es que todos se creen o se piensan discípulos de Jesús. Pero eso es una gran mentira. No todos son discípulos del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús, entre sus discípulos, tenía a Judas, a quien describe de la siguiente forma en Juan 17, 12. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que se cumpliera la Escritura. ¿Puedes creer eso? Uno de los discípulos de Jesús se perdió. El resto, los once, Permanecieron después del comisionamiento porque antes de ser apóstoles eran discípulos. Antes de ir y hacer primero eran. Judas oyó lo mismo que los otros once discípulos, pero se perdió. ¿Qué es lo que ellos oyeron? Número 1. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5.13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Número 2. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Número 3. Vosotros sois mis amigos. Juan capítulo 15, versículos 14 al 16. Vosotros sois mis amigos... Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las di a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, y os puse para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Número 4. Vosotros sois los que han permanecido. Lucas 22, 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ahora, después de resucitar, Él les dice lo siguiente. Número 5 sería el punto. Vosotros sois testigos. Lucas 24, 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, enumeremos, estos son los vosotros sois que el Señor Jesús les dijo que eran sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois mis amigos, vosotros sois los que habéis permanecido, vosotros sois testigos. A pesar de todo esto, Judas se perdió. Pero no nos enfoquemos en Judas, lo veremos más adelante, sino en los once que quedaron después de que el Señor se fue. Podríamos decir que hay un 100% de efectividad en el trabajo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos, aunque la mayoría lo dejó solo en la crucifixión, con excepción de Juan que estaba junto a la madre del Señor Jesús en el Gólgota. Antes Pedro lo había negado y los demás se habían dado a la fuga. Su maestro, su rabino, había sido apresado y acusado de hereje sedicioso. No era para menos. Había sido sentenciado a morir crucificado junto a los malhechores. Pero yo me sigo preguntando, ¿qué tenían estos once discípulos que transformaron el mundo y que estuvieron dispuestos a dar la vida por el comisionamiento que su señor y maestro les había encomendado? En estas series vamos a descubrir cómo hizo el Señor Jesús para que aún después de su partida, sus discípulos, apóstoles, continuaran con la tarea hasta las últimas consecuencias. Hechos 1.8 nos dice, Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. La historia nos muestra que estos hombres, discípulos y apóstoles de Cristo, llevaron este mandamiento aún a expensas de sus propias vidas. Pero las Escrituras también nos muestran que antes de hacer esto, uno lo negó, los otros huyeron. Pero, y este pero, es lo que cambió la historia. A pesar de todo eso, ellos dieron el fruto que su maestro, su señor y salvador, esperaba de ellos. ¿Cómo pudieron tener éxito? En medio de un ambiente tan hostil, sin celulares, sin internet, sin autos, sin aviones, sin buses, sin computadoras, sin las comodidades que hoy nosotros tenemos. ¿Qué tenían de especial? Creo que ellos no tenían nada en especial. Unos eran pescadores otro arrecador de impuestos, otro había sido un celote, un guerrillero, no eran doctores de la ley y según se sabe, en su mayoría eran del vulgo, gente común y corriente. Entonces, ¿cómo pudieron tener éxito? Esta pregunta la vamos a ir contestando a lo largo de esta serie semana a semana. Por lo pronto conocemos el final. El Señor Jesús tuvo éxito con los discípulos, que Él formó y los discípulos que Él formó tuvieron éxito en el comisionamiento de ir y hacer discípulos. Porque antes de ir y hacer discípulos, ellos aprendieron a ser discípulos. Amén.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la
3: Tierra. Ya volvemos. Escríbanos a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail punto com. visite nuestra página web dios.com
0: Estás en
4: sintonía de Querigma Radio
5: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra
1: Amados, hemos llegado al final del programa. Tenemos para ustedes un desafío. En esta semana, escríbanos contando si tiene una experiencia en el campo misionero o si el Padre durante alguno de los programas de hasta lo último de la Tierra puso una carga en su corazón por algún lugar en especial. ¿Y qué palabra
4: le dio? Queremos animarles a que continúen orando por la República del Chad en el Cinturón del Sahel, declarando Cielos Nuevos, y que Cristo es alumbrado para ellos por la obra del Espíritu Santo Les bendecimos, hasta un próximo programa Continúen con la programación, bendiciones Hasta aquí tu programa
1: Hasta lo último de la tierra
4: Será hasta dentro de siete días